0: Mensen zeggen wel eens dat er geen kleine tegenstanders meer zijn in het voetbal En dat klopt misschien ook wel Maar toch slagen we er meestal wel in om te winnen van ploegen die een mindere selectie hebben De kunst zit erin om ook de grote wedstrijden te winnen Om ook de krenten uit de pad te halen om ook tegen sterkere tegenstanders op een goede manier voor de dag te komen. In de afgelopen seizoenen van deze podcast... hebben we meermaals beschreven hoe kleine clubs ook een grote ploeg pootje kunnen lichten... en dus gewoon met een overwinning kunnen ontsnappen. In deze podcast aflevering willen we het daar ook over gaan hebben. We gaan kijken naar reactief managen. Hoe kun jij je ploeg zo instellen dat je ook... Als underdog tegen een grote, sterkere tegenstander goed voor de dag komt. De Voetbal Managers United Podcast. Hallo lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Voetbal Managers United Podcast. Mijn naam is Guido en ik denk dat ik vandaag Cristiano Ronaldo ben, want ik ga het helemaal alleen doen. Nou, laat ik even voorop zeggen, stellen dat dit een bewuste keuze geweest is in de zin van... ...we moeten redelijk snel wat content genereren vanwege de aankomende vakantie van Fabian. En dat betekent dat je soms de mensen gewoon niet bij elkaar krijgt. En vandaar dat deze aflevering ietsjes korter zal zijn dan wat jullie gewend zijn. Dat we het nu gaan hebben over reactief management. Nou... ...reageren op een tegenstander, dat is natuurlijk helemaal niet negatief. Dat hoeft helemaal niet erg te zijn. We gaan er namelijk niet van uit dat je altijd vanuit je eigen kracht kunt spelen. En dus is het af en toe ook wel eens handig om simpelweg te kijken naar hoe je de zaak moet aanpassen. Heel bot weggezegd, sommige wedstrijden vereisen nu eenmaal meer finesse vanuit de manager... Vaak wordt gezegd dat de hand van een goede manager terug te zien is aan de manier van spelen en dat is natuurlijk deels waar. Maar de hand van de manager is nog beter te beoordelen wanneer je het collectief als beginpunt neemt en dan naar de rol en de groei van je spelers gaat kijken en hoe er gebruik wordt gemaakt van hun kwaliteiten. Tactiek zit voor een groot deel in de keuze voor, je, voor bepaalde spelers en de manier waarop die spelers elkaar beter maken. Elkaars krachten versterken en elkaar's zwakheden maskeren. Een tactiek is geen positie of iets vast, maar het is eigenlijk alsof je met Lego aan het spelen bent. En met dezelfde Lego blokjes telkens iets nieuws probeert te bouwen wat past bij wat je op dat moment nodig hebt. Een trainer die klaagt... ...dat hij niet genoeg mogelijkheden heeft... ...of die duidelijk laat merken dat het niet aan hem ligt. Nou ja, misschien moet hij eens bij zichzelf te raden te gaan. Een dergelijke trainer die dringt uh, niet vanuit de voetballer... ...maar vanuit zichzelf. Een goede manager probeert de spelers beter te maken als collectief zijnde. Je neemt de spelers als uitgangspunt en je probeert de relatie te verstevigen... ...door, ze in hun, door hun rol in het collectief zo duidelijk mogelijk te maken... Je moet geen ruimte geven voor twijfel of wantrouwen, je moet een duidelijk idee hebben en daarna ga je kijken naar de uitwerking van, de, van dat idee. Bij een team dat goed in elkaar zit zie je, kun je op een gegeven moment bijna voorspellen welke passes er gegeven gaan worden en hoe ze zich over het veld gaan bewegen. Een van de grootste mythes in het voetbal is dat je als trainer maar zo goed bent als je materiaal. Een trainer is natuurlijk veel invloedrijker dan dat. Kijk naar Ajax, dat dit seizoen met een peperdure selectie en een vrij matige coach een verloren seizoen beleeft. Goede trainer kan ervoor zorgen dat perspectief op een speler zodanig verandert dat niemand het gek vindt dat voorheen onbekende spelers ineens gaan uitblinken. Dat start met de duidelijkheid binnen het collectief en een trainer die denkt vanuit de kwaliteiten van zijn spelers. Elke revolutie begint natuurlijk met een goede manager. Vandaar dat je in sommige wedstrijden ook de tijd neemt voor een meer grondige analyse. Je kunt natuurlijk lekker je aanvallende spel blijven spelen in een grote wedstrijd tegen pak en beet en Real Madrid. Maar de kans dat je dan met drie of vier doelpunten verschil op je bek gaat is natuurlijk vrij groot. Nou, wat is nu het eerste waar je naar gaat kijken op het moment dat je reactief probeert te managen? En ik pak hier even twee wedstrijden uit het recente verleden bij. En de eerste wedstrijd waar ik naar wil gaan kijken is een wedstrijd die ik met... Inter Miami gespeeld heb. Tegen Millwall. Wat in mijn eigen safe natuurlijk. een van de absolute topclubs van de wereld is. En de tweede safe. Uh, sorry. De tweede wedstrijd. Is afkomstig uit de estafette safe. Die ik met Paul. En met Peter. Met Marcel en met Glenn speel. Met Sligo Rovers. Nou de allereerste wedstrijd. Waar ik het over wil gaan hebben is dus de wedstrijd van Millwall tegen Inter Miami. En ik ben heel eerlijk, voor grote wedstrijden, uh, daar pak ik gewoon soms echt, echt even een kwartier, twintig minuten om me daarop voor te bereiden. Zo ook in deze wedstrijd. Om even de setting te scheppen voor jullie, het gaat hier om een wereldbekerwedstrijd. De wereldbeker voor clubteams. Dit was de openingswedstrijd. Millwall is nog steeds een topploeg in Engeland en Inter Miami is... Een ploeg uit de MLS. Geen slechte spelers, maar ja, vooral spelers die in Engeland rechte rijtje zouden spelen. Op een enkeling na. Millwall daarentegen beschikt op elke positie over topspelers. Dus op gebied van individuele kwaliteiten hebben ze absoluut het voordeel. Nou, het eerste waar je naar gaat kijken op het moment dat je reactief gaat managen. Is het oppositierapport dat je binnenkrijgt. Dat kun je opvragen via de data hub. En dan klik je op next opponent. Nou, het eerste wat je dan te zien krijgt is de expected tactic van de tegenstander. En dat betekent hun formatie en tactische stijl die je dan waarschijnlijk te zien krijgt. Plus een aantal key findings. Nou, die key findings die vind ik wat minder spannend. Maar met name hun expected tactic en expected tactical style. Dat is waar, dat is waar je heel veel uit kunt halen. Nou, in dit geval zien we dat Millwall gaat spelen in een uh, 4-2-3-1, oftewel twee controlerende middenvelders, één aanvallende middenvelder, twee wingers en een aanvaller. En als je scouts een beetje fatsoenlijk hun werk gedaan hebben, krijg je waarschijnlijk zelfs de vermoedelijke rollen van de spelers erbij. Zo kan ik zien dat Millwall waarschijnlijk met een inside forward en een wingback op links gaat spelen en een winger een complete wingback op rechts. En dat de twee controlerende middenvelders geen spelmakers zullen zijn maar echt pure controleurs terwijl daarachter een ballplaying defender staat die waarschijnlijk de opbouw zal gaan verzorgen. Dit gaan ze doen vanuit een control possession style, dus geduldig opbouwen en van daaruit proberen eruit te komen. Nou, het millwall wat ik zelf heb achtergelaten was een millwall wat vrij ver inzakte. Het millwall wat we hier zien schuift veel verder mee naar voren door. Namelijk Als je vervolgens doorklikt naar de team analytics krijg je diverse statistische gegevens te zien. Nou, wat kunnen we daar in dit geval nou uithalen? Eh, daar staan verschillende zaken, zoals defensive and attacking efficiency, possession van de midfielders, goal output, passing. Nou ja, je vindt er van alles terug. En wat we hier bijvoorbeeld terugzien, is de defensive efficiency is interessant. Namelijk, Millwall geeft niet veel doelpunten weg... Maar op het moment dat ze kansen weggeven, vliegt de bal er ook vaak in. staat bij quiet defense, leaky defense. Dus ze geven niet veel weg, maar als ze iets weggeven is het vaak ook gelijk raak. Nou Voor ons is dat interessant, want wij verwachten niet heel veel kansen te gaan krijgen tegen Millwall. Maar er, ligt dus wel, er liggen dus wel kansen. Aanvallend moeten we bedacht... Beducht zijn voor de mogelijkheden die Millwall heeft. Ze creëren veel kansen en ze zijn redelijk klinisch in het afronden. Dus veel kansen weggeven is niet verstandig. Wat interessant is, is dat er geen echte balveroveraar op het middenveld speelt bij Millwall. Terwijl de meeste, de, de meeste spelers zijn echte voetballers. Dus die best wel wat risico in hun spel leggen maar die niet zo handig zijn in het terugveroveren van de bal. Nou ja, daar halen we op zich dan wel wat uit. Naast het feit dat de ballplaying defender die ze opstellen meestal de Australiër Rick Walker is, die 34 is en niet meer heel erg snel. En dan heb je trouwens gelijk een mogelijke reden waarom die verdediging op zich best wel wat kansen weggeeft. Namelijk, Walker is de snelste niet meer en ze spelen redelijk ver van het eigen doel af. Nou, als we dit alles dan bekijken, dan valt je dus meteen op dat ze op zich makkelijk scoren, maar toch ook best wel wat, kansen tegen, sorry, wat doelpunten tegen krijgen, ondanks het feit dat ze niet veel kansen weggeven. Achterin is met name hun ballplaying defender Rick Walker is degene waar we op moeten letten. Want dat is degene die daadwerkelijk de opbouw verzorgt van achteruit. De twee controleurs die daarvoor staan zijn eigenlijk, nou ja, het, we zullen niet zeggen dat ze niet kunnen voetballen, maar ze staan er vooral eigenlijk als een uh, soort van schild om vervolgens daarna de aansluiting naar voren toe te verzorgen. Het zijn niet spelers die grossieren in cis of doelpunten, maar het zijn vooral spelers die door hun beweging de aansluiting weten te genereren. Daarnaast ligt er ruimte op de vleugels. De backs van Millwall schuiven allebei redelijk ver door. Dus er ligt ruimte daarachter. Zeker aan de kant waar Walker staat. Want die heeft niet meer de snelheid om de gaten dicht te lopen op het moment dat ze gaan vallen. Klinkt ideaal. En klinkt helemaal ideaal als je mijn standaard tactiek in schouw neemt. Want met Inter Miami speel ik met... Twee wingers, geen aanvallende middenvelder en geen spits. En twee centrale middenvelders die uber aanvallend spelen. Dus in principe heb je twee spelers die gelijk die ruimte induiken achter de backs van Millwall. Die daar gelijk proberen hun kansen te pakken. Wat heb ik nou verder nog gedaan? Eh, normaal gesproken zou ik ook druk zetten op Walker. Maar op het moment dat ik dat laat doen door een van die vleugelspelers haal ik hem weg uit de ruimte die er is en bind ik hem aan, effectief, een van de centrumverdedigers. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een van die twee centrale middenvelders heb ik de opdracht gegeven om manmarking op Walker te geven, op de centrumverdediger dus, met het idee, dan zoekt hij die verdediger op. Uh, ...wordt hij iets naar voren getrokken vanuit zijn normale positie. Maar op het moment dat Walker zich dus nadrukkelijk met de opbouwen wil gaan bemoeien... ...wordt hij op die manier wel aangepakt. Nou, hoe pakte dat nou allemaal uit? Want dat klinkt goed op papier allemaal. Want hè, je hebt een heel gameplan uitgedacht... ...maar zoals volgens mij de Amerikaanse Marines altijd zeiden... ...een plan... Overleeft het contact met de vijand meestal niet. En nou ja, dat is in dit geval niet helemaal waar. Maar zeker ook niet waar. Nou, dat klinkt tegenstrijdig, maar ik zal het uitleggen. Uh, de wedstrijd tegen Millwall begon zoals je mocht verwachten. De Engelsen domineerden, uh, kregen ook meer kansen. En na 10 minuten kwamen ze op voorsprong. En normaal gesproken zou je dan gelijk denken, ja, zie je, het, het werkt allemaal niet. We plan overboord en we beginnen opnieuw. Maar het was geen uitgespeelde kans waarmee Millwall scoorde. Uh, een inworp van ons werd verkeerd verwerkt en Millwall counterde er snel uit, waardoor nou ja, eigenlijk wij in een ondertalsituatie terechtkwamen kwamen. En hun winger in staat was om hun aanvallen te bedienen. En daar kregen we een tegendoelpunt uit. Maar als ik verder keek gaven we eigenlijk verder geen echte grote kansen weg. De meeste schoten die we tegen kregen waren van buiten de 16 En die werden of geblokt door onze verdedigers. Of die qua waren een makkelijke prooi voor onze doelman. Zelf kwamen we niet tot enorme kansen. Uh, onze wingers... Hadden wel mogelijkheden, maar zeker in de beginfase van de wedstrijd lukte het de achtergoeden van Millwall nog om de gaten dicht te lopen en kwamen we er niet uit. Nou, dan zou je kunnen zeggen: 1-0 achter met rust, we hebben nauwelijks iets gecreëerd, dan moet je de hele zaak gaan omgooien. Wil ik even terugwijzen naar die eerdere statistiek: Millwall heeft een quiet but leaky defense. Oftewel, ze geven wel kansen weg. Ik ben blijven volharden in de manier waarop we speelden. Uh, ik heb mijn middenvelder die op Walker staat de opdracht gegeven... om nog agressiever te lopen, om nog meer druk te zetten... om die paaslijnen van achteruit dicht te lopen. En wat kreeg je dan? Millwall ging lange ballen spelen. Nou, dat mogen ze, want mijn centrumverdedigers zijn allebei... nou ja, giganten, reuzen. En die wonnen de meeste van die kopduels ook... Dus dat was de bal weer inleveren. En van daaruit probeerden wij via onze vleugelspelers er weer uit te komen. In de 89e minuut had dat ook daadwerkelijk effect. Een aanval van Millwall werd onderbroken. Via nou, een lange bal uh, uh, verspeelden uh, verspeelde ze achterin. Wij kwamen eruit en Via Mathiasson, onze linksback, werd de bal omgegooid naar de rechtsback. Uiteindelijk werd onze vleugelspeler gelanceerd. Die ging over zijn man heen. Lager voorzet de 16 in. Een loper vanuit het middenveld stak over. Die haalde de achterlijn, gaf die bal voor. En Walker, die eigenlijk de hele wedstrijd ...alleen maar last heeft gehad van een van onze spelers... ...maar verder niet echt een directe tegenstander heeft gehad... ...werd verrast door de linksbuiten die naar binnen kneep... ...uit zijn rug kwam, want hij was nog steeds bezig met diegene... ...die mandekking zou moeten verzorgen... ...en onze Armeense linksbuiten, Gevorgian... ...kopte de bal onhoudbaar binnen. 1-1, 89e minuut. Nou zou je kunnen zeggen, ja oké, okay, je plan heeft gewerkt op het allerlaatste moment... maar nogmaals, als ik naar de XG kijk... zeg ik de XG van Wall lag onder de 1.0 op dat moment... en afgezien van dat, van dat doelpunt wat voortkwam uit onze eigen fout... hebben we verder niet echt kansen weggegeven. Wat afstandsschoten, niet meer dan dat. Je weet ook dat op het moment dat de favoriet zo'n tegendoelpunt incasseert... dat ze gaan stormen. Dat ze gaan proberen om in die laatste minuten nog een doelpunt erbij te maken... Nou, we speelden al redelijk behoudend, dus daarvoor heb ik niks in omgezet. Wat ik wel heb omgegooid is de passing directheid. Normaal gesproken proberen wij ook via korte passers op te bouwen. In dit geval ging ik ervan uit dat er meer ruimte voor ons zou komen in de tegenstoot. En dus heb ik ook gezegd, nou op het moment dat we de bal kwijtraken, ga je de bal snel naar voren spelen. Dus more direct passing, om eens te kijken wat dat oplevert. 91, minu 91 minuut. Inworp op onze helft. En... Millwall vindt geen gaatje in de hechte muur van paarse shirts. Via een lange bal proberen wij eruit te komen. En Walker haalt met veel pijn en moeite de diepte eruit. Nou, vervolgens onder druk gezet door een van mijn spelers. Is een vervolgpaas slordig. En die wordt onderschept door... ...een van onze lopende middenvelders. Die steekt de bal naar voren toe. Walker en zijn compaan achterin... ...weten die bal met veel pijn en moeite te verwerken. En de bal blijft een beetje op de rand van de 16 liggen. Nou, een lopende speler van mij komt inlopen... ...en drukt af, plaatst de bal laag en hard in de hoek. Het is een beetje een lucky goal... Ik zou het niet direct een uitgespeelde kans noemen... ...maar je ziet wel dat datgene wat ik voor ogen had... ...proberen die bal over de laatste lijn heen te gooien... ...tot effecten leidt. Want die verdedigers haalden hem weliswaar weg... ...maar waren daardoor toch voldoende uit positie... ...om de tweede bal dan weer niet te halen. Dus als je zorgt dat je daar dan weer fel op bent... ...dan kun je gewoon erin slagen om zo'n wedstrijd te winnen. Millwall 67% balbezit, XG van 1,25... 1 doelpunt, Miami, veel minder balbezit, XG van 0.9, 2 doelpunten. De truc hier was ook denk ik om niet in paniek te raken op het moment dat het even niet lukte. En om te blijven voetballen, in plaats van de zaak wanhopig om te gooien... Zodra je met een al achter komt. Kijk even naar wat er nou precies gebeurd is. Hoe heb je dat tegendoelpunt gekregen? Was het een uitgespeelde aanval van de tegenstander? Als in ze waren gewoon beter en ze speelden je gewoon aan gort. Het was wachten tot het moment dat er een doelpunt viel. Of was het een individuele fout van een van je spelers? En staat het eigenlijk op zich wel? Nou een ander voorbeeld... Uh, uit deze context uh, is de tweede wedstrijd die ik graag wil bespreken. En dan kom ik uit bij de wedstrijd tegen Molde FK met Sligo Rovers. En dat was een wedstrijd die was compleet anders. Uh, Sligo was een club in opkomst. Molde was de underdog. We hadden ons, ons gameplan. We zouden op een bepaalde manier gaan spelen... In dit geval uh, 4-1-2-2-1. Ja, ik denk dat dat een goede omschrijving is. Twee wingers, één spits, twee centrale middenvelders, één controleur, vier verdedigers op rij. En zoals ik in de vorige aflevering van de podcast ook al eens een keer gezegd heb. Soms lukt het gewoon niet. Pakt, pakt het gewoon helemaal verkeerd uit wat je bedacht hebt. En ja, dit was zo'n situatie. Na 11 minuten stonden we met 3-0 achter. Dat begon al na 2 minuten. En dit was ook niet een kwestie van een individuele fout. Zij pompten lange ballen en ze hadden gewoon kopsterke aanvallers. Die bal bleef op de rand van de 16 liggen en een van hun spelers knalde die bal er gewoon heel goed in. Een minuut later stonden we met 2-0 achter toen een... Lang, toen een van hun spelers het kopduel won. Een tweede speler sneller bleek te zijn dan onze verdedigers. En gewoon heel makkelijk kon afronden. En na iets meer dan 10 minuten was het 3-0. Wederom, ze winnen het kopduel. Komen er in de combinatie vervolgens snel uit. En het is 3-0. En dan moet je wel iets. Dan moet je je gameplan gaan aanpassen. Normaal gesproken speelden we ook met Sligo redelijk controlerend. Als in we zakten vaak ver in. En gingen vandaag uit, vingen we de tegenstander op. Wij hadden zelf lange, sterke centrumverdedigers. Die pompten dan vervolgens de bal weer naar voren toe. En wij kwamen er via onze snelle jongens op de vleugels dan weer uit. Nou, dat, dat, dat werkt in die wedstrijd voor geen meter. Dat is, dat is heel makkelijk. Dus dan moet je wat anders. Wat we gedaan hebben in dat geval is dat we de verdedigende lijn verder naar voren geschoven hebben. Denk wat terug aan je lego blokjes. In principe zou je dus in staat moeten zijn om met de spelers die je op dat moment hebt een nieuwe puzzel in elkaar te zetten. Maar nou, onze centrumverdedigers zijn redelijk traag en daarmee kwetsbaar. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb de rol van de controleur daarvoor aangepast. Normaal gesproken zou de controlerende middenvelder zou nou ja, in ieder geval iemand moeten zijn die ook aan voetballen toe kan komen. We hebben er nu een ball-winning midfielder van gemaakt om te voorkomen eigenlijk dat die balletjes die teruggekopt worden en daaruit, dat er van daaruit gevoetbald wordt, dat ons dat parten gaat spelen. Ook onze. Centrale, een van onze centrale middenvelders heb ik ook veranderd naar een ballwinning midfielder op sport. Dat ik twee spelers heb die echt redelijk agressief achter die teruggekopte ballen aangaan. Als die bal alsnog wordt doorgekopt. Nou ja, we hebben de keeper een keeper op sport gemaakt. In de hoop dat hij dan maar op tijd zijn doel uit is. En we proberen van daaruit te blijven voetballen. De rest van het team is blijven staan. Maar we hebben wel de verdedigende lijn aangepast. We zijn veel verder van het eigen doel af gaan spelen in de hoop om van daaruit dan toch kansen te krijgen. We blijven wel kort combinatiespel spelen, maar we willen tot meer kansen komen. Nou ja, met de rust zijn steeds meer 3-0 achter. Opnieuw, dan kun je weer in paniek raken. Hè? En Dan kun je zeggen, ja zie je het werkt allemaal niet en het is vreselijk wat we aan het doen zijn. Maar je gaat opnieuw, ah, ik noem het even naar de XG Match Story kijken. Je gaat kijken naar hoe dat eruit ziet en dan zie je inderdaad met 3-0 achter dat je in de eerste 10, 15 minuten gewoon drie enorme kansen hebt weggegeven en zelf weinig gecreëerd hebt. Wat je ook ziet is nadat, nadat wij de zaak hebben omgezet dat de tegenpartij eigenlijk geen kansen meer gekregen heeft. Dus verdedigend gezien klopte het wat we gedaan hadden. Nou, zelf waren we tot wat afstandsschoten en een paar kopballetjes uit corners gekomen. Maar er kwamen wel kansjes. Dus dan kun je in paniek gaan raken en zeggen, ja we moeten alles gaan veranderen. Of je zegt, we blijven gewoon voetballen zoals we het voetballen zijn. Want op zich doen we het niet slecht. 51ste minuut en ons geduld wordt beloond. Kate Gordon gaat erop rechts vandoor. En... Kate Gordon lepelt de bal naar voren toe. Daar staat Adam Ida. En ook die hebben we in de vorige podcast hebben we die aangehaald. Adam Ida is een kanon. Adam Ida is een tank. Adam Ida is niet alleen snel, maar ook kopsterk. En redelijk doeltreffend als die voor de keeper gezet wordt. En die ontvangt de gelopde bal. Neemt hem mee en knalt hem snoeihard binnen. Er is hoop. Vier minuten later wordt dat vuurtje verder aangewakkerd. We scoren namelijk de 3-2. Onze linksback Knight rukt op. Gaat de combinatie aan met Aida. Aida steekt onze linksbuiten Barrington weg. Barrington legt de bal terug. En onze loper vanuit het middenveld, Jeffrey Hall, komt ingelopen. En ramt die bal binnen. En niet zo zuinig ook. George Hall, trouwens niet Jeffrey. Hij ramt de bal bijna door het doel heen. Nou, je ziet dat Molde zich ook begint aan te passen, verder terugplooit. Maar ja, dat maakt ons in principe niet uit. Want we spelen al ver naar voren toe, we zetten al hoog druk. Dus het maakt niet uit dat ze verder inzakken. Dat betekent alleen dat wij minder beducht hoeven te zijn voor die counters. Na iets meer dan een uur spelen valt dan ook de gelijkmaker. Want we blijven volharden in ons spel. Namelijk als de. XG en de statistieken en wat je ziet niet uitwijzen dat het niet werkt. Waarom zou je dan de zaak omzetten? Antwoord is dat doe je dus niet. Na ongeveer uh, een, na iets meer dan een uur spelen komen we op gelijke hoogte. Onze linksback die niet echt een tegenstander meer heeft. Kan ongehinderd opstomen op de helft van Molde. Lepelt de bal over de verdediging heen. Iedereen is op Aida aan het letten en daarmee niet op George Hall. Hall rent, ontvangt de bal en schuift hem laag langs de keeper door. En dan is het gelijk. Nou, je bent teruggekomen van een 3-0 achterstand. Dan nou kun, je, kun je zeggen we consolideren. Maar opnieuw, we kijken naar de XG. Vanaf onze omzettingen is Molde eigenlijk niet meer tot serieuze kansen gekomen. Alleen ja, afstand schoten en een kopbal uit een corner... Dus ja, waarom zou je gaan inzakken als eigenlijk het initiatief en hè, de flow van de, van de game bij jou ligt? Daar worden we ook voor beloond in de 92e minuut. Een afgeslagen corner komt terecht bij onze rechtsback Chroma. Die speelt hol in en in de kluts komt de bal bij Kate Gordon terecht. Die ons daarmee om een 4-3 voorsprong zet. Nou ja, wat zijn nou de belangrijkste ...lessen die je uit dit soort wedstrijden haalt. Om te beginnen, je kunt niet alles gelijk goed doen. Iedereen maakt fouten en soms moet je de zaak ook omgooien. Maar reageer op wat je ziet. Houd de statistieken in de gaten. Bekijk de statistieken van tevoren om je voor te bereiden op grote wedstrijden. En als het in de wedstrijd niet loopt, kijk naar de statistieken. Uh, loopt het echt niet of heb je gewoon ergens een individuele fout gemaakt... Kijk, als je structureel overlopen wordt, dan heb je een ander probleem. En dan zul je moeten gaan kijken naar waar de pijn zit en hoe je dat moet gaan oplossen. Maar zelfs met 308 hoeft het niet eens een structureel probleem te zijn. Of ja, dat was het in dit geval wel. Maar we hadden ook gelijk een oplossing paraat hoe we dit weer konden repareren. Kijk nou wat er gebeurt. En schakel daarop, probeer van daaruit de zaak aan te passen. En probeer van daaruit er iets aan te veranderen. Daarmee ben ik aan het einde gekomen van deze redelijk korte aflevering. Dat betekent ook, ook dat we heel even kort gaan kijken naar clubspeler en boek van de week. What is going on here? He's done it again. Oh, genius! Absoluut genius! De speler van de week. De speler van de week is Adam Aida. De spits van 1,90 meter 90 die bij Norwich City onder contract staat en in voetbalmanager is het een beetje een alleskunner. Hij is sterk, hij is snel, hij is agressief in het druk zetten naar voren toe. Het is eigenlijk precies wat je wil en als je hem voor de keeper zet dan ligt hij er ook wel vaak in. Is hij goed genoeg voor de Premier League? Waarschijnlijk niet. Althans niet goed genoeg voor de absolute top, maar het is een hele nuttige speler om een iets lager niveau, dus absoluut de moeite waard. De club van de week. De club van de week. Is de club waar ik op dit moment ook actief mee ben in voetbalmanager, dat is Inter Miami. Ook wel bekend als de club van David Beckham. Ja goed, ik, ik ben normaal geen fan van dit soort plastic clubs. Maar wat op zich wel cool is, is ze spelen in het roos. En ik heb wel een zwak voor ploegen die in het roos spelen. Uh, Palermo, Idem dus. Het is wel een, ook een club zonder echte historie. Dus er valt wel absoluut iets van te maken als je een beetje doorpakt. Uh, in het eerste seizoen... Ja, hebben ze echt grote namen. Ja, Josef Martinez. De Venezolaan die eerder bij Atlanta United furoren gemaakt heeft. Staat er inmiddels onder contract. En voor de rest, ja... Niet echt grote namen. Maar er valt wel absoluut iets van te maken. Ja, ze hebben misschien wel de allersnelste wingback van het voetbal onder contract staan uh, DeAndre Yedlin, ook wel bekend in Europa vanwege zijn uh, tijd bij Newcastle en een seizoentje bij Galatasaray. Uh, dus er valt op zich wel iets van te maken. Uh, boek van de week. Before het boek van de week uh, hebben wij. In dit geval gekozen voor uh, een boek wat ik al een hele, hele tijd geleden gelezen heb. Een boek van de Staantribune, want wij zijn fan van Staantribune. En het boek wat ik gelezen heb hier uh, is afkomstig van... Ja, ook de eerder aangehaalde Joris van de Wier, die we, in het, die we ook een keer besproken hebben... Uh, Vanwege Glorious Hearts. En dit is het boek Terraces and Floodlights. En um, in... Sorry, dan moet ik wel zeggen... ...Terraces and Floodlights, deel 2. Uh, deel 1 heb ik niet gelezen... ...dus daar kan ik niks over zeggen. En in dit geval gaat het over het coronaseizoen 2021. En Joris van de Wier... ...gaat naar alle uithoeken van Groot-Brittannië... ...om voetbal te volgen. En beschrijft daar de... ...avonturen die hij meemaakt. Gewoon een... Ja, het, het leest gewoon lekker makkelijk weg. Op een middagje ben je er klaar mee. Dus wij kunnen het alleen maar aanbevelen. Daarmee ben ik dan wel aan het einde gekomen van deze aflevering. Nogmaals hartelijk dank voor het luisteren. Als je nou vragen hebt, dingen wil weten of misschien zelf een keer mee wil doen. Stuur me even een berichtje op Twitter of mail ons via een mailtje naar podcast.manunited.nl En tot de volgende week. Football Managers United podcast